0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych, właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym podcaście z cyklu wyzwania firm rodzinnych. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Iwo Chmielewski, sukcesor w firmie Rolling Suze Logistics. Od wielu, wielu lat wdrażany w struktury firmy, gotowy już w sprawie, <grym> albo za chwilę do objęcia sterów. No, wdrażany od wielu lat, w związku z czym dosyć wysoko struktura strukturach firmy, członek zarządu.
1: Dzień dobry, tak, zgadza się.
0: To może ja myślę, że na początek byśmy trochę firmę przedstawili. W ogóle to Będziemy o tym mówili podczas podcastu. Dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że w życiu bym nie pomyślał, że to jest firma polska, sądząc po nazwie, więc o tym trochę też sobie powiemy. Ale, ale wracając do tego, co to za firma, czym się zajmuje. Jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce. Proszę mnie poprawiać, jeżeli coś nie powiem albo zgadza. Albo na będzie wymagało uzupełnienia. Specjalizujecie się w zarządzaniu logistyką, globalnymi łańcuchami dostaw. Realizujecie procesy spedycyjne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy. Czekamy jeszcze na transport kosmiczny. <laughs> A myślimy o tym, tak. <laughs> w ciągu ostatnich pięciu lat dwukrotnie zwiększyliście przychody. Rok 2020 zamknięte na poziomie miliarda 200 tysięcy złotych. Super wynik. 1800 osób w 30 oddziałach w kraju i za granicą, no i 250 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowych to taka esencja. Tak, to jest nasza firma w liczbach powiedzmy. No i tak, ja sobie pomyślałem, my jakiś czas temu już rozmawialiśmy tak wstępnie, żeby się przygotować do tego podcastu, z tej naszej rozmowy wyłoniły się dwa takie obszary najbardziej chyba ciekawe w firmach rodzinnych to przenikanie się obszaru biznesowego z tym obszarem rodzinnym. To rodzi dużo ciekawych zjawisk i na ciekawe pytania można sobie dać mm-hmm. odpowiedź. Chciałem na początku zająć się trochę tym obszarem sukcesji, jako, no, zgodnie z nazwą naszego podcastu, wyzwania dla firm rodzinnych, chyba najpoważniejsze wyzwanie, jakie firmy rodzinne z jakim się muszą zmierzyć, a potem byśmy trochę porozmawiali też o biznesie, o tym, jak się właśnie logistyka zmieniła po pandemii, jak pandemia zmieniła ten biznes, bo to... Diametralnie. No właśnie. Pamiętam, nasza rozmowa akurat w tym wątku była taka bardzo, bardzo ciekawa. No właśnie. Ja na początku wspominałem, że że w życiu bym nie pomyślał, że jesteście firmą polską, bo bo nazwa jest niemiecka i wasz rodowód jest też niemiecki. Zanim w ogóle te procesy sukcesyjne, które dzisiaj się dzieją i które spowodowały, że się poznaliśmy i że jest pan tutaj ze mną w naszym studio. zanim te procesy sukcesyjne nastąpiło, no to z międzynarodowej spółki firmy o rodowodzie korzeniach niemieckich firma stała się firmą polską. Ja bym chciał prosić pana, żeby pan nam trochę opowiedział o o historii firmy. Jak to się stało, że w ogóle się staliście polską firmą rodzinną? No bo przecież w Niemczech korzenie sięgające połowy XIX wieku, a polski oddział dopiero lata 90. Jak to się stało, że jesteście polską firmą i że właśnie pan jest sukcesorem?
1: No, to myślę, że ten umlaut jest taki (laughs) najbardziej... Znamienny, tak? No ciężko powiedzieć, że to jest polska firma, która ma w nazwie swoje, swojej, o umlaut, tak? No ten, 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 ten Röliś. Aha, Röliś, to jest Röliś. Ta. tak. Okay. tak. No, Filma ma rzeczywiście historię sięgającą połowy XIX wieku. E, firma Röliś została założona w 1852 roku w Bremie. Północne Niemcy, e, taki powiedzmy kolebka handlu europejskiego. Miasto hanzatyckie przecież. Miasto hanzatyckie, tak jest. No i przez wiele lat firma rozwijała się, wyspecjalizowała się w biznesie morskim, lotniczym i w tak zwanych projektach cargo, czyli w przesyłkach takich olbrzymich, olbrzymich komponentów, typu jakieś reaktory, śmigła do elektrowni wiatrowych teraz, tak? No to są takie powiedzmy tak zwane, to się nazywa ładnie first class forwarding. Mhm. Czyli ta spedycja taka najbardziej tradycyjna już od, od wielu lat związana z handlem światowym. E, I firma rozwija się bardzo stabilnie od 170 lat ponad. W 1989 roku zdobyła kontrakt na wsparcie logistyczne, budowę nowego terminala na lotnisku Okęcie. E, I na tym lotnisku e, trafił mój ojciec który pracował wtedy w firmie też niemieckiej Hochtief obsługując stronę takiej konstrukcyjnej też wspierał budowę tego terminala na Okęciu i od słowa do słowa trafił do firmy Rolik jako czwarty pracownik w 90 roku i nagle wpadł w biznes logistyczny. Mimo, że jego wcześniejsze doświadczenia raczej by na to nie wskazywały, tak to było chyba, tak mi się wydaje. No, sam się urodziłem w 89, więc niewiele pamiętam z tych czasów, tak, ale no wiele, wiele tam było przypadków, powiedzmy, tak, mhm. w tych latach. I to są niezwykle, na pewno niezwykle ciekawe historie i ta nasza jest pewnie jedno, jedno, jedną z wielu. No i mój ojciec zaczął wchodzić w ten biznes logistyczny znacznie mocniej miał takiego swojego mentora, Niemca, który otwierał ten oddział dla niemieckiego Liga w Polsce i współpracując z nim, nauczył się fachu, nauczył się biznesu, zawsze miał niezłą smykałkę, mówił po niemiecku ze swoich takich podróży na saksy, mówił co, co nieco po angielsku wtedy też już, więc był jakby tak na ścieżce takiej bardzo szybkiej menadżerskiej. W 1994 roku objął stery jako general manager w polskim oddziale, no a sama spółka Rolik Polska była założona jako joint venture wspólnie z kilkoma innymi podmiotami, między innymi z Lotem i z Electrimem. I w 90., tam pod koniec lat 90., kiedy Electrim skonsolidował swoje pozycje, zaczął się wycofywać z różnych biznesów, został w telekomunikacji, w energetyce i stwierdził, że chce ten pakiet swój w tym biznesie logistycznym upłynnić. No i stawił się mój ojciec, został nagle mniejszościowym działowcem 25% w polskim oddziale niemieckiej firmy tak? No i nagle minęło parę lat, powiedzmy powiedzmy sobie szczerze, lata 90. w Polsce to nie był czas, kiedy na szczycie najbardziej popularnym... Kierunkiem handlu, wymiany takiej handlowej był świat. Raczej wymienialiśmy się handlowo z Europą. Tak no jakby staliśmy się częścią no, wolnej Europy. To pierwszy tam...
0: krok to zawsze w tym eksporcie jest, czy w ogóle Lokalnie globalizacji. Lokalnie jest regionalnie. Tak. W ekspansji jest, sięgamy po sąsiadów. Dokładnie, to jest najłatwiejsze,
1: dokładnie. najprostsze dopiero potem. I tak też było, no ale co to oznaczało dla firmy, która realizuje takie procesy jakieś spedycyjne na całym świecie? No, że pewnie tych szans było... Trochę mało, ten rynek był znacznie mniejszy, więc firma zaczęła się rozwijać, co było jakiegoś rodzaju wyłomem w sieci niemieckiej, zaczęła się rozwijać w stronę przesyłek drogowych, prowadzenia spedycji drogowej po Europie, w stronę magazynów logistycznych, które też wspierały, powiedzmy, tę tę wymianę handlową. No i po po paru kolejnych latach doszło do takiego momentu, gdzie nagle nasz niemiecki partner stwierdził, kurczę, rzeczywiście... Mamy ten cały nasz biznes światowy, morski, lotniczy. W tym się specjalizujemy, robimy to od 170 lat, a tu jest taki jeden rodzynek w naszej całej globalnej sieci. Który się wyłamał, bo ma swój pomysł na ten biznes. (laughs) Dokładnie. No i tym rodzynkiem, można powiedzieć, był mój ojciec, który który rzeczywiście w trochę inną stronę zaczął rozwijać ten polski oddział. No i spowodowało to niewątpliwie jakiegoś rodzaju wyzwania dla, dla, dla Niemców w zakresie zarządzania biznesem, na którym się do końca nie znali, którego nie mieli w innych miejscach na świecie. No i pojawiła się firma, która złożyła ofertę, stwierdziła, podoba nam się ten polski oddział, Polska jest perspektywicznym krajem, właśnie weszła do Unii, my byśmy chętnie ten polski oddział od was wykupili. No więc Niemcy stwierdzili, rzeczywiście to może być ciekawa opcja dla nas, będziemy trochę, jakby ten ten polski oddział, mimo że się pięknie rozwija, no to nie jest dla nas, powiedzmy, spójny z taką naszą strategią światową, I, i stwierdzili, że byliby na to otwarci. No ale mój ojciec stwierdził, że skoro on już ma 25% i tu się pojawia jakiś kupiec, z którym on nie do końca czuł klimat i chemię, to stwierdził, że sam by może spróbował. Pojechał na negocjacje do Bremy z, z ówczesnym właścicielem i zarządzającym całą siecią. Dogadali się, wziął kredyt i wykupił polski oddział. I nagle firma ze znakiem Umlaut stała się w 100% firmą polską. No, nie, mog- nie mogło zostać samo sam, sam relix z Umlautem, więc dodaliśmy do tego nazwę SUS. SUS z łaciny znalezione w słowniku <grytania> któregoś pięknego dnia w trakcie procesów brandingowych z różnymi agencjami, w 2007 roku mniej więcej, e, padło na nazwę SUS, czyli z łaciny własny, mhm. taki mój. Nasz, mój rolik. Mój rolik, mhm. tak. I stąd jesteśmy teraz Rolexus Logistics. Dalej utrzymujemy dwie nazwy, w takim trochę co-brandingu, ze względu na to, że jesteśmy firmą, która w porównaniu do tych naszych niemieckich partnerów znacznie szerzej weszła w całą branżę logistyczną. Czyli realizujemy sobie ten fracht cały morski, lotniczy we współpracy z naszą partnerską siecią, która jest w 80 krajach na świecie, a równolegle rozwijamy bardziej samodzielnie z różnymi innymi partnerami w Europie. Frakt drogowy cały, tak? czyli mamy swoją sieć dystrybucji w kraju, mamy swoją sieć dystrybucji w Europie z 32 partnerami, mamy swoje magazyny logistyczne. Pierwsi w ramach sieci Rolik też uruchomiliśmy 10 lat temu frakt kolejowy, kiedy rozpoczynał się ten nowy jedwabny szlak. No więc trochę wyszliśmy powiedzmy szerzej. Ja Ja to patrzę na to z takiej perspektywy, że jesteśmy zakorzenieni w tym takim niemieckim podejściu tradycyjnym bezpiecznego rozwijania biznesu z takim trochę naszym polskim, świeżym, nowoczesnym pazurem. No, tak Ciekawe. więc się to wygląda. Ciekawe. Bardzo
0: taka interesująca wizja. Tak. Interesująca wizytówka. Ja tak się zastanawiam teraz, czy wasze korzenie niemieckie, bo na pewno na początku, w latach 90-tych, jak rozwijała się tą firmę, ona była niejako podkuratelą tego niemieckiego właściciela. No to mhm. jakaś filozofia działania, została trochę narzucona albo w prezencie dana na ręce, my to tak robimy, wy też to tak grupcie. Mm-hmm. No ale ten polski puzzle, ten polski puzzle pewnie spowodował, że zaczęliście coraz więcej rzeczy robić po swojemu. I dzisiaj jestem ciekaw, czy to, że wy się z niemieckiej firmy, to odcisnęło się w jakiś sposób na filozofii prowadzenia biznesu, sposobie mm-hmm. zarządzania, czy jesteście tacy odtąd dotąd bardzo poukładani, też konserwatywni w podejmowaniu na przykład decyzji jakichś ryzykownych. To, to jest jeden obszar, który mnie interesuje. A drugi obszar, jeszcze wracając do tej sukcesji, czy no, wasza niemiecka firma, jeżeli połowa XIX wieku i dalej firma rodzinna, to znaczy, że ileś tam pokoleń już przesz, przeszło przez tą firmę. Czy, czy doświadczenia te sukcesyjne waszej, waszego mhm. tego założyciela, byłej, byłego właściciela w jakiś sposób są dla was ważne? Czy czerpiecie z nich inspirację? czy w ogóle jak patrzycie też na waszych partnerów międzynarodowych, bo tutaj rozmawialiśmy o Szwajcarii tak. na przykład, to są tam takie procesy sukcesyjne, które po pierwsze wpływają na wasz biznes, no bo raz się rozmawia z tym założycielem, właścicielem, a za chwilę zaczynamy rozmowę z jego synami na przykład. Mm-hmm. Tak? No i to jest jakaś... Z ludzkami. Tak. tak <laughs> to jest jakaś zmiana. A po drugie, czy sami też czerpiecie właśnie inspirację z tego, jak obserwujecie, jak, jak, w jaki sposób te procesy sukcesyjne dzieją się właśnie tak. w Europie Zachodniej. My w Polsce... Robimy to dopiero po raz pierwszy. No, niewiele jest takich firm, gdzie jest sukcesja z trzeciego na czwarte pokolenie, czy z drugiego na trzecie. Najczęściej jest to ta pierwsza sukcesja. Tak. W związku z tym moja misja, jak pracuję z właścicielami firm rodzinnych, polega trochę na tym, żeby ich przekonywać do tego, żeby jednak próbowali czerpać z tych doświadczeń krajów zachodnich w sukcesji, żeby nie popełniać tych samych błędów, które już zostały ileś razy popełnione. No i teraz się zastanawiam, no są różne modele. Akurat ten model taki japoński, gdzie na przykład jest adopcja jak nie mamy syna, to adeptujemy tego general managera albo najbardziej zdolnego managera, żeby on został synem i żeby zapewnić tą ciągłość taką rodzinną. Albo taki model, że właścicielem albo general managerem staje się zięć. To to są te modele, które mówią nam o tym, może bardziej takie patriarchalne, no to musi być ten mężczyzna na czele biznesu. Ale tych modeli jest dużo całkiem różnych. Jest też model amerykański, no pewnie w innych krajach też stosowany, ale taki naj, najczęściej znany, najbardziej mi akurat pasujący do tego stylu amerykańskiego robienia biznesu, gdzie firmę się kupuje. <grymety> Ma swoje plusy i minusy, bo rodzice dla, się... Dla mnie minusy. <grymety> no a plusy dla takie, że rodzice się nie wtrącają. Przepraszam, rozgadałem się, ale wracając do pytania, jak z tych waszych korzeni, jakie wyczerpiecie inspiracje, jeżeli chodzi o sukcesję, to raz, a dwa, ten model zarządzania,
1: czy on jest cały czas obecny? A amerykańskich modelin, teraz ta sukcesja naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że ona jest w jakimś sensie mocno na topie w Polsce, wiadomo. Minęło te 30 parę lat, jesteśmy w takim pierwszym momencie, gdzie nagle te biznesy rodzinne, które się rozwinęły w nowej Polsce muszą przejść przez tę zmianę pokoleniową. Ale to nie tylko w Polsce, tak? No w Stanach teraz, co na HBO, wielki, moje, jeden z ulubionych moich seriali ostatnio, sukcesja. Też, też Amerykanie o tym, o tym cały czas mówią. Widać, że to jest taki temat, który naprawdę jest, jest wyjątkowo ważny, ogólnie w biznesie. Mhm. Myślę, że tych modeli sukcesyjnych jest mnóstwo. Dla mnie na pewno takim ciekawą lekcją była podróż ostatnio w zeszłym roku do, do Szwajcarii gdzie myśleliśmy sobie, dobrze, musimy w w jakiś sposób zaprojektować naszą naszą sukcesję w Polsce, lecimy sobie do Genewy, a tam jest apteka, która jest starsza od niepodległej Polski, albo piekarnia, która pamięta czasy Napoleona. No i jak można prowadzić sukcesję przez 300 lat piekarni, która sobie stoi na rogu jakichś dwóch ulic, tak? To są takie wzorce, powiedzmy, czy też umiejętności i cała filozofia rozwijania biznesu przez pokolenia, która w zachodniej Europie, na pewno przede wszystkim w takiej Szwajcarii, ma ma już swoją wieloletnią historię. Mamy od kogo się uczyć. A oni też
0: wiedzą, co robić, bo już ileś razy się potknęli,
1: prawda? Niewątpliwie, niewątpliwie. Więc ciężko ciężko powiedzieć, który model jest najlepszy. To na pewno jest trochę taka, taka dyskusja raczej filozoficzna, mocno mocno zależna od tego, jaki jest Nestor, jacy są sukcesorzy, jak zaprojektować jeden model sukcesyjny dla konkretnego biznesu w ramach konstytucji, którą teraz wiele rodzin sobie projektuje, żeby ta konstytucja mogła być jakimś filarem działalności na na lata. Ja na to odpowiedzi nie mam. Dyskutujemy sobie na to bardzo otwarcie. Myślę, że jest tutaj naprawdę... Wie, wiele mam jeszcze do zrobienia i do przemyślenia, żeby, żeby rzeczywiście do takich y, odpowiednich, odpowiedniego modelu dojść. To co, to, co mi na pewno przyświeca mm, z takiej naszej historii, tej y, naszych partnerów, i, i niegdyś właścicieli, no, rozwijają biznes 170 lat. Przeszli tych zmian pokoleniowych, nie 3 nie 4 tylko sześć czy nawet już 7. Mhm. Potrafią te, tę sukcesję przeprowadzać. Myślę, że to, co im na pewno pomaga, no to mają jakiegoś rodzaju filozofię, taką bardzo tradycyjną, e, związaną też z ich regionem pochodzenia, z Brema, bo to jest Brema północne Niemcy, bardzo takie konserwatywne, tradycyjne podejście. To, to nie jest firma, która, wracając trochę do tej takiej dynamiki, o której mówiliśmy, to nie jest firma, która nagle podejmie decyzję e, bardzo ryzykowną, która może w jakiś sposób zachwiać ich całym biznesem. Oni nie mogą sobie na to pozwolić. Budują biznes 170 lat, każda decyzja musi być 5 razy przemyślana. Mhm. Więc nie, nie ma takiego podejścia na zasadzie mam e, 3-letni, mhm. jestem funduszem private equity, mam jakiś swój 3-4-letni horyzont inwestycyjny, jadę po bandzie, żeby napompować spółkę, a potem następny się będzie tym przejmował. Mhm. tak no Tutaj mówimy o horyzoncie inwestycyjnym nie 5 lat, nie 10, tylko pokolenie. Mhm. Ja mam przed sobą 30 lat prowadzenia firmy, i teraz jakiego rodzaju decyzje będę podejmował, żeby przez te 30 lat firmę doprowadzić w ramach swojego okresu zarządzania, żeby, żeby ona się rozwinęła dalej. Podejmujemy decyzje pewnie znacznie bardziej mm, w taki sposób przemyślany. Tak? U nas w Polsce myślę, że aż takiego konserwatyzmu nie ma. Czyli my, my jako, jako SUS na pewno mamy więcej dynamiki, więcej trochę takiego ryzyka, więcej intuicji biznesowej, można by powiedzieć, Więcej na pewno też, umówmy się, okazji biznesowych, które się pojawiają w szybko rozwijającej się gospodarce i z z tych okazji udało udało nam się przez ostatnie wiele, wiele lat naprawdę bardzo mocno czerpać. I to jest coś, co jest też mocno zaszczepione w w naszym biznesie rodzinnym, tym, tym polskim, o którym już teraz mówię. No i takie główne hasło, które nam na pewno przyświeca, to dywersyfikacja. Jeżeli chcemy budować biznes na pokolenia, to musimy budować biznes bezpieczny, który jest oparty na stabilnych fundamentach, na kilku nogach, dobrze zdywersyfikowany i, i to jest powiedzmy taka idea, która, która nam przyświeca naprawdę od, no myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, 20 lat, że budujemy biznes nie tylko w obszarze globalnego handlu morskiego, lotniczego, tylko również w drogowym, w handlu europejskim, polskim, w logistyce kontraktowej, w usługach celnych dodatkowo, oddzielnie w biznesie nieruchomościowym, oddzielnie w obszarze technologicznym, może kiedyś jeszcze w tym kosmosie, tak? To to jest powiedzmy taka koncepcja, która rzeczywiście wyciągając ten fundament, jak mamy budować biznes na pokolenia przez 170 lat i dodać do niego bardziej dynamiczny rozwój, żeby ta skala trochę szybciej rosła, no to myślę, że to są takie lekcje, które wyciągamy z tej, z tej naszej, z tego okresu, naszego niemieckiego umnautowego yy, I dodaliśmy do tego takie trochę swoje przemyślenia. Yy w ciągu ostatnich tych 15 lat.
0: Okej, okay, czyli takie działania krótkookresowe, bardziej może drapieżne, dostosowane do tempa rozwoju właśnie Polski jako kraju, który tak. bardzo szybko się rozwija, dużo szybciej niż kraje zachodnie. Natomiast długa perspektywa jednak oparta w tej tożsamości waszej, która z tego rynku niemieckiego wychodzi, takiego bezpiecznego budowania biznesu na lata. Mhm. Jeżeli coś ma być nieśmiertelne, to musi też się opierać na
1: ponadczasowych elementach takich jak wartości na przykład. Zgadza się. Powiem szczerze, łatwo jest o tym mówić teraz, tak, ale jeszcze pięć lat temu to nie było takie, nie było takie oczywiste, mhm. bo i tak, jak, tak jak pan powiedział na początku, no żeby stać się firmą rodzinną z, firmy, z oddziału międzynarodowej korporacji, no to przesz, przeszedł mój ojciec bardzo długą drogę, no i od paru lat dołączyłem ja i nagle te, te wszystkie rozmowy sukcesyjne prowadzimy dopiero tak naprawdę kilka lat. Kilka lat to jest kropla w morzu biznesu wielopokoleniowego, można by powiedzieć.
0: Ważne, że prowadzicie.
1: To na pewno. Bo mówiliśmy o tych modelach sukcesji, że nie ma jednego
0: takiego najlepszego, klasycznego. Tak naprawdę właśnie na tym to polega, że ponieważ biznesy są różne, osobowości, właścicieli są różne, to do nich trzeba dopasować ten model, który będzie najbardziej odpowiadał, który będzie też sprawiedliwy, bo każdy rozumie sprawiedliwość zupełnie
1: inaczej. No to jest kwestia wartości, o których też pan powiedział, prawda? Czyli musimy, musimy w jaki sposób zapewnić spójne wartości dla poszczególnych pokoleń. Znam też przykłady organizacji, gdzie jedno pokolenie zostało trochę pominięte. Bo je, jest coś takiego w tym, w takim, powiedzmy, w tej takiej rządze pieniądza kapitalistycznej, którą poznaliśmy po zmianie ustroju, że dobrze, zbudowany jest biznes, to drugie pokolenie, przeważnie mówi się, co pierwszy, pierwsza sukcesja jest najtrudniejsza, bo już 80% mniej więcej pewnie firm odpada. Mhm. Następne, to wiadomo już... Jest jest jakiś fundament do tego zbudowany, no ale ta pierwsza sukcesja dla nas w Polsce będzie niewątpliwie najtrudniejsza. Mamy drugie pokolenie, które bardzo często, szybko widząc, że moi rodzice się wzbogacili, już mają taką trochę chęć trwonienia tego majątku, a nie dalszego dalszego budowania biznesu na kolejne pokolenia. I wtedy na przykład wchodzi trzecie pokolenie. Znam przykłady też biznesów, gdzie babcia z wnukami próbuje przeprowadzić sukcesję. Mhm. Co jest niewątpliwie biorąc pod uwagę różnice kulturowe, na pewno jeszcze większym wyzwaniem. Tak? Też znam takie przykłady, rzeczywiście, no. rzeczywiście tak jest. No, myślę, że
0: to wyzwanie, jakie jest przed właścicielami, którzy chcą przeprowadzić sukcesję, to jest zbudowanie świadomości sukcesora, takiej pełnej odpowiedzialności. Co to znaczy być właścicielem, co to znaczy być udziałowcem, hmm. że firma to nie jest zabawka, hmm. a udziały nie są czymś... Tylko dziecko. Hmm. Tak, tylko dziecko, <laughs> które też trzeba odpowiednio pielęgnować, wychowywać i zapewnić mu wzrost. Tak? Więc ja z kolei obserwuję, że bardzo często problemem jest to, że w Polsce, że o sukcesji zaczynamy myśleć za późno kiedy ci sukcesorzy już są na tyle dorośli, że są niejako ukształtowani mentalnie, psychicznie i nie zawsze mają takie cechy, które właśnie pozwalają na to, żeby być odpowiedzialnym właścicielem firmy i żeby zgodnie z tym takim angielskim konceptem stewardship, żeby im firmę przekazać, nie po to, żeby z tą firmą zrobili cokolwiek, mhm. tylko żeby tę firmę przekazywali dalej. I znowu, różne filozofie, różne podejścia w sukcesji skutkują tymi decyzjami. Zaczyna się od tego Czego chcemy? Jeżeli myślimy o naszej firmie długofalowo, chcemy ją przekazać kolejnym pokoleniom, to sukcesorzy muszą mieć tą świadomość, że nie otrzymują tej firmy na własność i nie mogą z nią zrobić wszystkiego, co chcą. Tak. To nie jest ich, nie są tutaj suwerenni i wolni w tych decyzjach, tylko są związani pewną wizją, właściciela, wspólną wizją. Jest takie piękne, piękne powiedzenie przypisywane, autorstwo przypisywane jest francuskiej rodzinie Ernst, Nie otrzymujemy firmy od rodziców, tylko pożyczamy ją od dzieci. To oznacza, że tak naprawdę tylko na chwilę mamy tą firmę, jesteśmy takimi caretakerami, stewardami, stewardami, dozorcami, pilnujemy, rozwijamy tą firmę, ale po to, że za chwilę ją oddamy i kolejne pokolenia znowu ją oddadzą. Jak jest to myślenie, to osiągamy takie wyniki jak wasi protoplaści z Niemiec. Siedem pokoleń i w tej chwili 170 lat już funkcjonowania jako firma rodzinna. To ja jeszcze chciałem zapytać w tym obszarze sukcesji o, ja zawsze mówię i zawsze uważam, że jeżeli po pierwsze już pierwszy krok i pierwszy sukces jest taki, jeżeli firma w ogóle ma sukcesorów, to znaczy jeżeli te dzieci chcą się zaangażować, to to już jest super. Teraz trzeba pracować nad tym, w jaki sposób oni się zaangażują, budowanie właśnie ich odpowiedzialności, ich rozumienia tego biznesu. Ale jak już mamy tych sukcesorów, to to świetne, dlatego że założyciele, właściciele, którzy mają swój wiek i są przyzwyczajeni do tego, żeby robić rzeczy po staremu, good old school, niekoniecznie widzą trendy dynamicznie zmieniający się świat, niekoniecznie są w stanie dostrzec, w którym kierunku powinniśmy rzeczywiście się zmieniać, po to, żeby nie być z numeru jeden nie stać się numerem 10. Jak popatrzymy na listę Forbes'a, największych y, wartościowo firm na świecie, globalnie i popatrzymy na nią dzisiaj i popatrzymy 20 lat temu, to tylko kilka nas tam zostanie. To, to znaczy, że wszystko się bardzo, bardzo płynnie i dynamicznie y, zmienia. I teraz y, ja uważam, że sukcesorzy firm firmach rodzinnych to jest ten promyczek nadziei na to, że oni lepiej niż założyciele będą w stanie czytać zmiany tego świata, trendy, dynamikę zmian i dostosowywać firmę. To oznacza, że będą musieli ponieść tą odpowiedzialność również za pewne decyzje, za przekonanie tego starszego pokolenia, że należy pójść w tym kierunku, a nie w tym kierunku. Ale jakby prowadzenie firmy w takim, a nie innym kierunku oznacza bardzo dużą odpowiedzialność. No i teraz chciałem pana zapytać o to, co pan sądzi o tym, co teraz powiedziałem. Czy to jakoś rezonuje, czy zgadza się pan z tym, albo chciałby pan jakoś to inaczej skomentować, jaka ta rola sukcesorów w biznesach rodzinnych jest. Czy to rzeczywiście jest tak, jak ja uważam, że sukcesor to jest inicjator zmian, nowych kierunków rozwoju. I tak już osobiście pytanie do Pana, jaką dla siebie rolę Pan widzi, jaki cel Pan by chciał osiągnąć. Bo też do tej roli sukcesora przygotowuje się długo. Mówi Pan o tym, że rozmawiacie już kilka lat, Ale ta rozmowa, to nie tylko jest rozmowa, ale to też są pana doświadczenia biznesowe poza firmą macierzystą, tak? tak? Zgodnie z konstytucjami w wielu rodzinach biznesowych, warunek dla sukcesora, żeby w ogóle wszedł w firmę, objął stery, zarządzał, kompetencje, czy czy w ogóle majątek, no to musi nabrać tego doświadczenia na zewnątrz. Jak to nabieranie doświadczenia, jak ta rola powoduje, że widzimy, co chcemy zrobić w naszej firmie, jakie cele sobie możemy stawiać?
1: Dla mnie rola sukcesora to jest coś, z czym... Cały czas się jeszcze, myślę, się bardzo powoli oswajam. Mhm. To, nie jest, to nie jest tak, że urodziłem się jako sukcesor na pewno, zwłaszcza, że to nie była jeszcze wtedy firma rodzinna. Um, odkąd tylko nasz biznes stał się nagle biznesem rodzinnym, no to powiem szczerze, patrzyłem sobie, co ojciec zbudował, no i mówię, fajnie. Czemu taka logistyka? Nudne. Takie nudne. takie nudne, takie trochę brudne, ten, trochę te ciężarówki i te diesle. Te smary. I te, smary to, i takie te Małe eko, nie? Małe, to tak, no i, i, i te magazyny, no a ja byłem zafascynowany Byłem i w szkole aktorskiej i myślałem o matematyce i zrobiłem w końcu studia takie bardziej biznesowe z zarządzania, ale zawsze mi kręciła, nie wiem, i telewizja, i radio, i agencje marketingowe, brandingowe, świat reklamy. I raczej dzisiaj widziałem w,
0: w, po tej w, bardziej kolorowej stronie biznesu.
1: Tak ładnie można to podsumować, tak. No i mm, próbowałem. I zaaplikowałem do różnych agencji w Londynie. Z raczej z niepowodzeniami. Założyłem swoją firmę. Parę miesięcy się powiem teraz z perspektywy pobawiłem z kolegami. Agencja, tak? Agencję, tak. Małą tak. agencję swoją marketingową. Kilka ciekawych projektów zrealizowaliśmy na pewno, ale jako 21-letni chłopak, świeżo po studiach z dwoma kolegami, na studiach prawniczych, no nie specjalnie wiedziałem, co robię. Powiem szczerze, tak teraz to widzę. Wtedy wydawało mi się, że już cały świat znam, tak? No i tutaj bym na tym, na tym miejscu chyba chętnie trochę powiedział o tym, trochę o tej relacji, o tej dynamice w relacji ojciec-syn. Mhm. No bo to jest na pewno coś, co na przestrzeni lat, wychowując, przygotowując sobie sukcesora, jest y, naprawdę niezwykle istotne.
0: To jest super ważna rzecz. Ja o tym właśnie przed chwilą powiedziałem, że tak. bardzo często za późno zaczynamy sobie zdawać sprawę, że powinniśmy jednak w jakiś sposób
1: do firmy przyciągnąć tego, to to bywa tego syna. To bywa różnie. Dlatego, że Znowu, zależy od, zależy od człowieka, tak? Czy ten człowiek potrzebuje bardziej e, przyciągania, czy bardziej popychania? Mhm. Czy on potrzebuje otwartej e, kartki i rób co chcesz, jak będziesz chciał to przyjść? Czyli czy daje czas, Czy masz tu być za 5 lat, teraz ty lub co chcesz? Mhm. Żeby, mhm. Jakiej, no, to, to jest wszystko kwestia tej dynamiki trochę, jaką ma, e, jaką się ma ojciec-syn, czy też ojciec z córką, tak? Czy, czy matka z dowolnej relacji Nestora-sukcesora. Ja myślę, że tutaj na pewno muszę... Mm, Jestem bardzo wdzięczny tak, swoim rodzicom za to, w jaki sposób dali mi przestrzeń, a jednocześnie zainspirowali do tego, żebym się rozwijał w takim kierunku, jak ja chcę i czuję. A jednocześnie w sumie się okazało, że to, w jakim kierunku się rozwijałem, niby ja sam chciałem, a tak naprawdę trochę byłem, miałem wskazywane, trochę, trochę pokazywane palcem, no to jakoś to bardzo naturalnie wyszło. To, to nie jest łatwe, naprawdę. Więc tutaj to jest czapki z głów tak? dla, dla moich rodziców, że tak udało im się, mnie w taką stronę się poprowadzić, że ja rzeczywiście po tych kilku latach doświadczeń biznesowych chciałem nabrałem złożyć. chęci, żeby, żeby rzeczywiście pójść do biznesu rodzinnego. Mhm. A było to tak, że no, po, po tych takich doświadczeniach trochę m, po niepowodzeniach marketingowo-reklamowych e, miałem trochę jakiegoś takiego swojego kryzysu egzystencjalnego i mówię sobie, ta firma rodzinna a ja tutaj to chciałbym robić, ale nie do końca mi to wyszło i kolega przyszedł, i mnie popchnął trochę, mówi, słuchaj, ty się byś nadawał do konsultingu, ja tam mam paru znajomych, oni się temu zaopiekują. Mhm. No i poszedłem, trafiłem. Trochę z przypadku. Mhm. Nie był to zaplanowany bardzo, tak pieczołowicie, kierunek, kierunek mojego rozwoju. No i zakochałem się. tak. Naprawdę odnalazłem się w takim miejscu, gdzie mogłem wykorzystać wszystkie swoje cechy osobowości, wszystkie swoje umiejętności i naprawdę wszedłem na taką, no, tak jak teraz też na to patrzę, niesamowitą ścieżkę rozwojową. Przez 5 lat rozwinąłem się niesamowicie. Poznałem branżę energetyczną, finansową, retail, różnego rodzaju FMC, branżę produkcyjną. Pracowałem w kilku krajach w Europie, w w Polsce, w Niemczech, w Szwajcarii, w Słowenii. Pracowałem i w obszarze marketingu, który zawsze bardzo lubiłem, i w obszarze sprzedaży, które się też całkiem nieźle nauczyłem. Pracowałem w obszarze budowania strategii biznesowych, rozwoju na nowe rynki międzynarodowe. Znabrałem naprawdę mnóstwo niezwykłych doświadczeń, które teraz wykorzystuję w codziennym swoim życiu jako już można powiedzieć przedsiębiorca, tak? I, i, i I ten sukcesor. Więc to naprawdę zajęło mi kilka lat, żeby zrozumieć, że ta branża, o której kiedyś myślałem jako mało sexy, trochę nieciekawa, brudna, po, po co to w ogóle wszystko, dopiero parę lat obcowania z biznesem w ramach, tak nazywamy to w, w naszych rozmowach, tym tak zwanym apprenticeship. tak? Czyli Żeby osiągnąć jakiegoś rodzaju mistrzostwo, dojść do, do mistrzostwa w swoim fachu, to trzeba na pewno te, tam te 10 tysięcy godzin, czy też 7 lat, Przepracować, nauczyć się na swoich błędach i i dojść do jakiegoś poziomu poziomu doskonałości. No i przepracowałem te swoje lata. No i trafiłem, trochę to był taki moment, gdzie nagle poczułem, że prowadzę w ramach konsultingu projekty dla firmy, która jest mniejsza od naszej firmy rodzinnej. No to trochę chyba jest to, nie do końca ma sens, że buduje wartość, dla kogoś innego zamiast dla swojej rodziny. No i to był taki moment trochę na zasadzie eureki, dobrze, to chyba jest ten moment, że jednak nauczyłem się już dużo, sam prowadzę projekty, jestem w stanie już zacząć budować wartość, więc to jest ten moment, kiedy no tak sam poczułem wewnętrznie, że to jest moment, kiedy już jestem gotów zacząć pracować z ojcem. A ojciec z kolei nigdy mnie tak naprawdę nie pchał i nie ciągnął. I nie mówił, przyjdź, to już jest ten moment, skończ z tym. także jakby raczej był zawsze bardzo otwarty. Ucz się, jak będziesz gotowy, to będziesz gotowy. tak no to, jest, to jest taki model, który nam rzeczywiście przyświecał i, e, i spowodował, że we mnie ta chęć sama powstała. I to jest na pewno coś, co mi też osobiście bardzo się przydało w moim rozwoju. Super.
0: Super to tego się słucha. Super to wygląda, bo to jest takie trochę... Tak, te wasze niemieckie korzenie, takie spokojne, powolne przygotowanie tego sukcesora, nikomu się nam nie śpieszy, ani jednemu, ani drugiemu i też to, co ważne jest dla wielu sukcesorów, jedna z barier sukcesji jest taka, że przyjdę do firmy rodziców i zawsze tam będę traktowany jako ten synek, synek, który przyszedł tutaj, bo jest synem ojca, bo ma nazwisko, ale nic nie wnosi, nie ma żadnej wartości, nic nie umie, nie ma żadnego miałem.
1: Tak, no zaczynałem oczywiście, jako że to już była firma rodzinna od wielu lat, no to jeszcze i w liceum i nawet przed liceum też robiłem swoje staże. Pamiętam, pierwsza moja praca, jak miałem tamte, nie wiem, 12 czy 13 lat. Przyszedłem do działu marketingu zresztą właśnie i zacząłem bindować prezentacje, tak? Nauczyłem się obsługi bindownicy. No ale to wtedy byłem tym synkiem, który sobie przychodził i patrzył, co się dzieje i trochę, trochę uczył się biznesu. I niewątpliwie myślę, że taki model akurat dla mnie byłby w jakimś sensie krzywdzący i nie dałby mi takiej przestrzeni, i nie zbudowałby mi takiej takiej ścieżki, jaką jaką udało mi się stworzyć pracując na zewnątrz. Że te doświadczenia zewnętrzne to jest coś, co bardzo nam przyświeca i zresztą też teraz to powtarza mój brat młodszy. Brat młodszy kilka lat, który też po, po studiach za granicą trochę... No znowu, to jest też ciekawy, ciekawy wątek. tak? Jak połączyć nagle rodzeństwo? I jak ich pogodzić? I jak, jak oni mają współpracować ze sobą? Kto czym ma się zająć? W jak jak mają się spo- dogadywać? W jaki sposób firma
0: rodzinna <śmiech> łączy rodzinę? Tak, tak dokładnie. No. <śmiech> jest taka anegdota o tym, że w tych kulturach wschodnich to rodzina trzyma w kupie firmę, a w kulturach zachodnich firma rodziny właśnie.
1: <śmiech> no Tak. No, mnóstwo mamy przykładów też już w Polsce e, rodzin, które się rozpadały, jak firma się rozpadła niestety. Tak? Ale co, to
0: rozumiem, że u was właśnie tak to funkcjonuje, że brat się też przygotowuje i nie jest to taka historia typowa dla no, rodzin, które nie mają własnego biznesu, że troszeczkę się te rodzeństwa rozjeżdżają w różne miejsca, mają własne kariery, te spotkania są trochę takie rzadsze. E, a tutaj u was firma jednak jednoczy rodzinę, prawda?
1: Można by tak powiedzieć. Mm w jakimś sensie jednoczy, w jakimś sensie na pewno też powoduje różnego rodzaju, no wiadomo, wojny i wojenki, tak? No na płaszczyźnie biznesowej pewnie mniej. No jest tak, że firma jednoczy rodzinę. No co by dużo mówić, mamy, w sumie mamy tak, rozmawiamy trochę o logistyce. To jest ten taki obszar, w który ja najmocniej wszedłem, ale ale to to nie jest wszystko, tak? Mamy równolegle kilka takich projektów nieruchomościowych, które przeprowadziliśmy już w naszej historii. Co to, jest, to jest za projekty? Bo właśnie chciałem też, to co jest mhm. interesujące, jak
0: rozmawiam z właścicielami biznesów rodzinnych o dywersyfikacji, to zawsze im zadaję pytanie, czy te cel tej dywersyfikacji to jest rozłożenie ryzyk, tak żeby mhm. mieć te różne, zupełnie niepowiązane ze sobą branże, na wypadek gdyby trendy spowodowały, że jedna branża będzie m- mniej interesująca czy mniej tak. zyskowna. Czy, je, czy jest jakieś połączenie w ogóle, czy jakaś synergia, że ta dywersyfikacja powoduje, u nas, że...
1: U nas akurat jest, mhm. ale to nie jest też tak moim zdaniem, że to koniecznie musi być. Myślę, że jeden z takich celów dywersyfikacji, paradoksalnie, to może być stworzenie miejsca dla różnych członków rodziny, Oczywiście. Tak? Dla nas nieruchomości są blisko powiązanym segmentem, segmentem rynku. Mamy projekty nieruchomościowe, biurowiec, w którym też mieści się siedziba naszej, naszej spółki, naszych spółek. Mamy kilka projektów nieruchomościowych magazynowych, które następnie też jakby użytkujemy jako spółka logistyczna. Więc to są takie projekty bardzo mocno powiązane, czy też projekty mieszkaniowe, które są nam po prostu bardzo bliskie. Równolegle poza taką inny jeszcze, powiedzmy, wymiar dywersyfikacji wino. Wino, które zawsze dla nas było rodzinnie... Wino wino ma synergię z wszystkim. Wino, absolutnie, to prawda. Jakoś ma to do siebie, prawda? Ładnie się łączy ze wszystkim prawie. No i wino, które było nam, moim rodzicom, powiedzmy, no bo ja nie będę mówił, że jako dziecko było mi wino bliskie, ale moim rodzicom wino było bliskie od od, od dawna. No i moja mama podróżując trochę z ojcem po świecie w ramach różnego rodzaju... eventów, czy też takich konferencji logistycznych, nagle znalazła w sobie taką dodatkową pasję do odwiedzania winnic. Zaczęła podróżować po winnicach, zaczęła wybierać wina, które razem z ojcem, które im się bardzo podobały i nagle z tego powstał biznes winiarski, czyli importujemy wina z całego świata, z Europy i robimy dystrybucję w Polsce po sieciach handlowych. Może nie, to źle, źle zacząłem. Głównie po restauracjach, hotelach, po mniejszych takich sieciach sklepów specjalistycznych. Trochę i komercem się zajmujemy też. I jest to taki biznes, który rzeczywiście bardzo ładnie nam się, nam się łączy. Tak? Czyli jakby jest, nazywamy to takim segmentem trochę naszej działalności, jako taki leisure and pleasure. Tak? Mhm. Czyli mamy ten biznes winiarski, który jest takim, powiedzmy, trochę biznesem bardziej z pasji, mhm. można by powiedzieć. I jeszcze inny taki obszar, e, agroturystyka. Tak? Jest, jesteśmy wszyscy pasjonatami gotowania, Stąd to wino znowu bardzo ładnie się łączy, tak? E, i, i, no i lubimy gotować, mamy, mamy takie e, e, gospodarstwo, powiedzmy, e, razem z dworkiem z XVII wieku, z sadami jabłkowymi pod grójcem, z e, kortami tenisowymi, z domkiem klubowym, e, fortepianem, salą klubową, salą jogową, tak? Powiedzmy, no taki cały m, park botaniczny, budujemy sobie takie trochę w zasadzie w czasach pandemicznych to nam się też naprawdę mocno przydało. To taki trochę nasz azyl, mm-hmm. e, takie zwane Mazowieckie Zen. Mazowieckie Zen. Mazowieckie Zen. <śmiech> Karma House, inspirowane <śmiech> trochę japonistyką. Trochę. to jest otwarte czy tylko dla was? Rodzinne takie miejsce, tak? Na razie jest to miejsce powiedzmy rodzinne, e, e, dla przyjaciół również powoli zaczynamy to wykorzystywać jako miejsce na spotkania firmowe, mhm. tak, czyli dla różnego rodzaju grup klientów. naszych filmik, dla klientów, mhm. dla partnerów. Tak, czyli to będzie taka przestrzeń, która z czasem pewnie będzie się otwierać, ale na razie jest wykorzystywana w takim ograniczonym zakresie. Mhm. Super, super, to brzmi tak. Planujecie otwarcie winicy? Były i takie pomysły. E, no, jak będzie dalej, tak ocieplenie klimatu e, podążać, to może po prostu Winnicę sobie zrobimy w Polsce. To już powoli zaczyna być coraz bardziej
0: racjonalne. Polecam podcast nagrany z panią Martą Półtorak, podczas którego właśnie rozmawiamy o tych takich pozabiznesowych pasjach. Mm-hmm. Państwo Półtorakowie mają w, na Podkarpaciu swoją własną po winicę, mają swojego enologa, produkują wino, które właśnie jest kilkadziesiąt tysięcy chyba butelek, jak dobrze pamiętam, jest dystrybuowane w wybranych restauracjach, w jakichś takich bardziej wyszukanych miejscach. Nie jest to Słuchaj. masowa produkcja, ale to jest ich własna produkcja. Ja to wino piłem, i potwierdzam, że
1: jest bardzo dobre. i. Muszę to, spróbować. To jest oczywiście. kierunek. To jest, ja, Ale Winnic w Polsce pojawia się naprawdę coraz więcej. Coraz więcej. więcej, tak. coraz więcej. Tak. Ciekawa branża rozwojowa. Myślę, że będzie
0: ciekawa. Ja bym jeszcze chciał na chwilę wrócić do waszego tego biznesu takiego podstawowego, głównego mhm. logistyki, bo też podczas tej naszej wstępnej rozmowy właśnie padły takie słowa, że logistyka przed Pandemią I po pandemii to mhm. są dwie różne logistyki, że po pandemii ta logistyka nagle stała się, wszyscy zrozumieli jak bardzo ważne są łańcuchy dostaw, które zakłócone w okresem pandemicznym to chyba nie wróciły do poprzedniego stanu mhm. rzeczy, jeżeli chodzi o dostępność tras przesył- przesyłowych kontenerów. Tak. I to wszyscy o tym mówią. I teraz chyba ta logistyka wróciła do łask, stała się taką królową teraz tego
1: biznesu. No jest to, ja mówię o tym, że jest to top, top, top of the CEO agenda, tak? Znaczy jakby nagle ten, taka odporność łańcuchów dostaw, supply chain resilience, tak? To jest taki obszar, o którym zarządy muszą naprawdę bardzo intensywnie myśleć. W jaki sposób jesteśmy w stanie zapewnić, żeby łańcuch dostaw zachował ciągłość swoją. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości łańcucha dostaw, to staje produkcja. Kilkaset osób traci pracę na kilka miesięcy, bo nie są w stanie kontynuować, kontynuować produkcji komponentów samochodów. Łańcuch dostaw nagle z takiego obszaru, który był po prostu, powiedzmy sobie, dość oczywisty, coś tam się działo, pływały sobie statki, kontenery, latały samoloty, samochody jeździły. Nagle ten cały obszar logistyki staje posypał się... Posypał się po prostu. Posypał nie? się. Przyszedł covid Zamknęły się fabryki w Chinach, zamknęły się porty w Chinach. Ilość kontenerów, które wypływają codziennie z chińskich portów jest tak zatrważająca, że dosłownie każdy dzień, nie wspominając o miesiącach, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku jeszcze, powoduje takiego rodzaju zakłócenia i taki po prostu efekt bicza, który przez następnie kolejne wiele, wiele miesięcy jest trudny do odwrócenia. My dalej się borykamy z efektami zakłóceń, które powstały jeszcze w zeszłym roku. Dołożymy do tego blokady kanału sułewskiego. O tym pomyślałem. Niby kilka dni, ale kilka tysięcy statków czekało w kolejce, żeby przepłynąć przez ten kanał, albo opływało całą Afrykę. Mhm. To dalej, dalej z tym się borykamy. Mamy problemy z kontenerami. W Stanach, w portach zachodnich import cały z Chin do Stanów no też są największe kolejki statków, jakie znamy z czasów współczesnych. Są Potężne zakłócenia, brakuje towarów na półkach. Ja sobie myślę o tym, naprawdę logistyka może by się wydawać, to jest jedna z najstarszych branż na świecie, tak? Zawsze wspierająca handel. I tak jak sobie im dłużej myślę, moją rolą jest też myśleć o tej dalekiej przyszłości. Jako, że mówimy o firmie rodzinnej, co może zastąpić logistykę i transport? Zawsze będziemy potrzebowali dostarczać towary i przesyłać je po świecie, chyba, że przyjdzie teleport, to jeszcze trochę poczekamy, tak? No, pytanie, Druk 3D? Pytanie, może?
0: Właśnie. Pytanie, jak możemy może to metavers? sprawniej, <grym> efektywniej, szybciej i taniej? Yy, czy pandemia nas czegoś nauczyła? Czy blokada portu słyskiego nas czegoś nauczyła? To znaczy, są jakieś wnioski wyciągnięte, które i są stosowane właśnie w logistyce, które nas będą chroniły przed tymi, z jednej strony wąskimi gardłami, a z drugiej strony tymi nieprzewidzianymi sytuacjami. Czy to, że jesteście globalną firmą, tak. to powoduje, że jesteście w stanie się też geograficznie mocno dywersyfikować po to, żeby Dlatego tego klienta, jak nie
1: dostarczymy z jednego miejsca, to dostarczymy z innego? Główna, główna lekcja, którą mamy w z pandemii jest taka, że nie można wrzucać wszystkich jaj do jednego koszyka. Żeby łańcuch dostaw był odporny, to musi być zdywersyfikowany. Nie możemy stawiać całej produkcji na jednym dostawcy, który może się wysypać, albo transport od tego jednego dostawcy może się nam wysypać. Musimy odpowiednio rozkładać to ryzyko, znajdować sobie odpowiednie źródła różnych dostawców, współpracować ze specjalistami łańcuchów dostaw. takie. my teraz na fali tej pandemii od, odpalamy też taką całą gamę usług supply chain solutions. Supply chain solutions, czyli usługi w zakresie doradztwa. Jak budować odpowiednio swój łańcuch dostaw? Jak, gdzie osadzić centra dystrybucyjne? Czy mieć jedno centrum, czy cztery mniejsze? jak ściągać towary, w jaki sposób podpisywać kontrakty z, z dostawcami, z operatorami, czy podpisywać długoterminowe kontrakty, czy krótkoterminowe i bardziej e, e, pracować na tym rynku spotowym. Tak? Czyli wchodzicie w branżę konsultingu trochę. W sumie takie mam trochę korzenie swoje biznesowe, <śmiech> było to dla mnie absolutnie naturalne. Tak? No ale idąc dalej, jak potem zaprojektować, mamy konkretny projekt do zrealizowania, jak zaprojektować to rozwiązanie logistyczne, czy my powinniśmy brać swój własny magazyn, czy magazyn outsourcować? Czy powinniśmy importować głównie drogą morską i czekać trochę na te towary, czy importować drożej i szybciej drogą lotniczą? Czy potem dystrybucję prowadzić w jakim modelu? Z ilą, czy pracować bezpośrednio z przewoźnikami, czy pracować z operatorem logistycznym, który nam integruje trochę tych przewoźników? Potem jak kontrolować te wszystkie przepływy, jak budować tak zwany control tower, czyli łączyć kilka krajów w ramach swojej sieci w w firmie i wykorzystać takiego operatora jak my do tego, żeby on zarządzał tą logistyką między naszymi krajami. Jak potem rozdystrybuowywać sobie ten ten cały budżet logistyczny na poszczególnych graczy, czyli tak zwane fourth party logistics, 4PL. Budujemy całą gamę taką usług, które pomagają trochę lepiej zarządzić tą niepewnością która niewątpliwie wtargnęła na salony no, w trakcie pandemii naprawdę wielkim, z wielkim hukiem, tak?
0: Czyli po prostu wasi klienci dzięki wam mają taki scenariusz
1: B i C. What if scenario, tak? Tak jest. No to o to chodzi. To, to jest jedyne tak naprawdę wyjście w tym momencie. No i, i co? I ewentualnie teleportacja, tak? No, ten dróg 3D, żeby już nie ściągać towarów z Chin. Ale to jest też wielka szansa dla nas. Zobaczmy, no, na cały handel i po prostu Chiny jako centrum produkcyjne świata i ten cały region dalekiego wschodu. Co pandemia jeszcze dodatkowo pokazała? Ciężko jest opierać cały łańcuch dostaw na Chinach. Jeżeli nie nie zaczniemy produkcji półprzewodników w Europie, nie zaczniemy produkcji różnego rodzaju specjalistycznych komponentów, ok, będą droższe, jasne, będą może innej jakości, Chociaż no, tutaj można pewnie polemizować. Ale musimy też, to jest szansa wielka dla Polski. Polska jako taki cały przyczółek przemysłowy d- dla zachodniej Europy. Super. Więc myślę, że możemy, to jest dla nas, jako dla Polski, pod wieloma względami. Myślę, że to są, to są też olbrzymie szanse, które się pojawiają w związku z tym kryzysem. Zobaczymy, co, co zrobią w dłuższej perspektywie w związku z tymi wydarzeniami Chińczycy. No. Mhm. To kiedy zaczynacie pół przewodniki produkować? No nie może bardziej ten kosmos. Bardziej bardziej kosmos. Tak.
0: Okej, okay. chciałem jeszcze zapytać taką rzecz. Nasze badania, które my jako Deloitte globalnie prowadzimy wśród właścicieli i tej kadry zarządzającej, firm rodzinnych, wskazują na to, że efekt pandemii u naszych klientów w firmach prywatnych, rodzinnych, to przede wszystkim mocne przyspieszenie wielu takich procesów, które są nastawione na cyfryzację, automatyzację, mm-hmm. digitalizację. Y- więc pytanie o to, jakby sprawdźmy, czy to, co w naszych badaniach nam wychodzi, mm-hmm. to prawda. Czy pan powie, że ok, macie rację? Nie, nie macie racji. Czy wy też macie takie poczucie, że biznesowo w trakcie pandemii wrzuciliście wyższy bieg? Mm-hmm. Czy pandemia to u was ponadprzeciętny rozwój w porównaniu do innych wcześniejszych lat i czy rzeczywiście ta digitalizacja, cyfryzacja to jest trochę odpowiedź na pandemię?
1: No to jest pytanie, które niewątpliwie nurtuje nas wszystkich, tak? Myślę, że to ładnie, ładnie się łączy z jednym pytaniem, które pan wcześniej też zadawał, mianowicie jaka jest moja rola w tej organizacji? Ja dołączyłem jeszcze na samym początku jako dyrektor spraw rozwoju i moim, moim zadaniem było właśnie i obszar tej takiej ekspansji geograficznej, obszar Mergers and Acquisitions, powiedzmy, czy takie podwaliny pod to, bo rośniemy raczej organicznie cały czas, no ale też koncepcja trochę tego rozwoju technologicznego. I powiem szczerze, ja to na własnej skórze poczułem, tak? Naprawdę. Gdzie przez kilka lat, powiedzmy te trzy lata moje pierwsze w firmie, miałem różnego rodzaju pomysły, różnego rodzaju projekty R&D, które próbowaliśmy prowadzić, pomysły na zbudowanie portalu, gdzie będziemy osadzać wszystkie swoje usługi w wymiarze takim bardziej cyfrowym, żeby móc też zarządzać i wycenami, zleceniami, fakturami, płatnościami. I faktycznie, procesy, które miały dziać się znacznie dłużej, bardzo mocno przyspieszyły. Myślę, że to był te, na, najpierw był taki okres, gdzie kilka miesięcy, może kilka tygodni bardziej, nawet takiej paniki, przychodzi pandemia, olbrzymia niepewność, nie wiemy, co się teraz wydarzy, jak teraz nagle zapewnić spedytorom, którzy pracują na komputerach stacjonarnych w biurze, możliwość pracy zdalnej, tak? No to były takie wyzwania na na pierwsze miesiące, z którymi trzeba było sobie bardzo szybko poradzić, ale nie było wyjścia. mając trochę sytuację na zasadzie wóz albo przewóz, albo to szybko zrobisz i przygotujesz się na na zmianę rzeczywistości, albo przestaniesz pracować, no to odpowiedź jest prosta. I to, to rzeczywiście spowodowało, że takie podstawowe rzeczy, z którymi się borykaliśmy, typu yy, środowisko pracy zdalnej, nagle nagle udało się bardzo szybko zrobić, tak? Ale jednocześnie mnóstwo rozwiązań, typu płatności blik, tak? Wprowadziliśmy płatności blikiem, próbowaliśmy to robić wcześniej przez wiele miesięcy, ale trzeba było wszystko przemyśleć, przeanalizować, zastanowić się, prowadzić prace analityczne tygodniami, a nagle, nagle się okazało, że to można bardzo szybko wdrożyć, Tak podpisy elektroniczne na, na urządzeniach mobilnych, tak zbudowanie całego portalu klienta, w którym klient jest w stanie zarządzać swoją, swoją relacją z operatorem logistycznym. To są takie inicjatywy, które dopiero zaczynają tak naprawdę się i no, ja już się nie mogę doczekać też kolejnych efektów, bo pandemia co spowodowała, musieliśmy trochę się przeorganizować pod względem technologicznym, zbudować trochę nowe podwaliny, trochę bardziej nadać taką większą otwartość całego ekosystemu i i zacząć tworzyć swoje nowe rozwiązania. I te rozwiązania, które no niestety, powiem tak, to co najbardziej było, powiedzmy wstrzymywało procesy digitalizacyjne, to była taka niedecyzyjność. Ta niedecyzyjność zniknęła na fali pandemii. Decyzje są bardzo szybko podejmowane to, co zostaje, no to kwestia realizacji, a z tym już jest, są dodatkowe wyzwania, bo naprawdę jako kraj mamy niesamowitą, niesamowitych specjalistów, którzy bardzo dużo pieniędzy generują, generują dla naszego, naszej gospodarki, tak jest, w tę stronę. No i, i, i trzeba się tylko cieszyć, naprawdę, bo to są kolejne szanse, które mamy, no kwestia tylko dostępności też tych ludzi. Bo co jednocześnie pandemia spowodowała, można pracować zdalnie, mam wielu takich znajomych, pracują zdalnie dla klientów, dla firm amerykańskich. Są tutaj na miejscu nawet jako freelancerzy, niekoniecznie w ramach tych wszystkich centrów usług wspólnych, które też się pobudowały. Więc no, cała nowa gama wyzwań, niewątpliwie. No to jak wyobraża pan sobie
0: firmę za lat 30 albo 40, jak będzie Pan w takim miejscu, w jakim jest Pana ojciec. I zastanowi się Pan nad tym, no wszedłem w tą firmę jakiś czas temu. Jak już będę mógł oddać biznes dzieciom. Dokładnie, dokładnie. To jak ona (laughs) będzie wtedy wyglądała? Jaki biznes chciałby Pan oddać dzieciom?
1: Nie mówimy tutaj o firmie, tylko niewątpliwie o grupie. Logistyka, co zdążyłem się przekonać przez przez ostatnie lata, jest niezwykłym fundamentem do różnego rodzaju innych działań. Czyli jesteśmy w stanie na bazie tego stworzyć, stworzyć, naprawdę dużo różnych nowych pomysłów i tylko ogranicza nas własna, własna inwencja. Niewątpliwie dalej będziemy w tym obszarze logistyki działać. Na pewno widzę tutaj dużą przyszłość na, na lata. Myślę, że na pewno będziemy się zajmować drukiem 3D. Bo ograniczymy trochę te transporty też ze względu na koszt dla planety, które, które te transporty generują. Więc będziemy w to na pewno mocno inwestować. Będziemy znacznie bardziej, powiedzmy, takim zintegrowanym operatorem, który będzie trochę wspierał różnego rodzaju procesy, nie tylko logistyczne, ale też zakupowe. Będziemy pewnie w kilku krajach więcej na świecie. I w kosmosie. Może kilkudziesięciu, kto wie. A równolegle rozwiniemy cały segment takiej działalności nieruchomościowo-finansowej, który pilotuje mój brat. Myślę, że będziemy cały czas mieli tę swoją taką sekcję pleasure and leisure, o której mówiłem. No i faktycznie, może to jest na razie mrzonka, ale ten cały obszar kosmosu mnie interesuje. Nawet niekoniecznie kosmosu, a bardziej naprawdę zaawansowanej technologii. Czyli jest wspieranie, to co mówiliśmy sobie też o programistach, o sile naszej, którą mamy w kraju, o tych kompetencjach, które tu wszystkie są, to trzeba wykorzystać. Naprawdę i my możemy być taką, no, n- możemy być nowym, e, te wszystkie nowe Doliny Krzemowe, tak. To są te rzeczy, może te półprzewodniki, kto wie. Nie, to nie jest powiedzmy koniecznie ten biznes, który chce się pakować, tak. Ale chce na pewno wspierać rozwój nauki i technologii w, w kraju, tak. Czyli future wide open. Tak.
0: No i też wydaje mi się, że do dzisiaj tych sukcesowych w waszej firmie jest dwóch, zdaje się, tak a za 20 lat, 30 może ich być no, nie wiadomo ilu. I... No zbudowanie dobrej, solidnej firmy, która dobrze funkcjonuje. Kilka,
1: kilka gałęzi trzeba zbudować dla różnych sukcesorów. <gulanie> kilka tak. gałęzi,
0: ale też chyba takich, które pozwalają na też zaangażowanie takie pasywne, tak. niekoniecznie kompetencyjne, prawda? czyli znowu myślenie o tym, żeby jednak było dużo silnych, decyzyjnych menedżerów, nie tylko w tej średniej kadrze, ale w zarządzających, czyli członków zarządu na przykład, budowanie tych zarządów zewnętrznych w poszczególnych biznesach po to, żeby ten właściciel miał wybór czy chce być zaangażowany operacyjnie, bo ma do tego kompetencje i chęci i chce kontrolować, czy chce jednak bank leisure, Bank, bank, bank
1: Lombardodier w Genewie ma ponad prawie 300 lat historii. Pracuje 50 czy 60 członków rodziny, od zarządu po firmy sprzątające. Mhm. Firmy sprzątające, którą prowadzi też jeden z członków rodziny. Naprawdę można stworzyć mnóstwo przestrzeni dla dla różnych osób. Przed nami tak naprawdę długa droga, tak? I przed nami jako organizacją i przed nami jako krajem, który rozwija dopiero te swoje struktury firmy rodzinnych. Będę trzymał kciuki. Życzę powodzenia. Będę obserwował. Nie jest to nasze dziękuję ostatnie bardzo. spotkanie. <grym> Na pewno. Pewnie że
0: jakiś czas jeszcze wrócimy do tego, ile się udało zrobić, a co jeszcze co jeszcze w sferze wyzwań i przyszłości. Serdeczne dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Kapitalna rozmowa. Dzięki. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.